0: Cinéfilo
1: Bienvenidos a Musicalmente Cinéfilo Trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión, yo soy Gena y le doy la bienvenida a Leonardo ¿Cómo estás Leonardo?
0: Bueno, hola Genito hola amores, oyentes aquí en Musicalmente Cinéfilo un episodio más para traerles las últimas novedades del cine y la música. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy particular, ya que este tema lo propuso Genoveva y me pareció una idea fascinante que, que es digno de, 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 de hablarlo justamente en este tema. ¿Qué tema nos has traído el día de hoy, Genito?
1: Ya Ya lo mencionamos la semana pasada en, y hace ratito también Leonardo lo mencionó en la IMX Radio, es un podcast especial de música, de protesta. Esto se me ocurrió, dado eh, la coyuntura que estamos pasando ahora en Perú, estamos en elecciones, una segunda vuelta con dos candidatos que no terminan de convencer a las personas, y a raíz de los candidatos, eh, la gente que, que está trabajando con ellos, quienes integran su partido, hace poco no será pues, un mes o hace tres semanas una periodista peruana hizo comentarios sobre esta canción eh, La flor de la retama una canción que habla sobre una parte importante de la historia de Yacucho que en sí no tiene nada que ver con la época del terrorismo porque esta canción se, se dio en un contexto muy diferente en un contexto de protesta sobre el tema de pagar por seguir estudiando, si uno reprobaba tenía que pagar como que 100 soles que en esa época valía mucho porque los padres de estos estudiantes a las justas ganaban un jornal de 3 soles y pues salieron a protestar y en esta protesta una matanza, tal así como lo, lo describí esta hermosa letra interpretada por Martina Portocarrero, entonces hubo toda una discusión sobre si esta canción era para terroristas, eh, o se escribió en ese contexto, o bueno, si no se escribió en ese contexto, entonces la usan, la han usado los terroristas, en fin, y pues pensando en esto, me puse a escuchar la canción, yo ya la había escuchado antes de pequeña, la escuché de nuevo, y es una letra muy bonita y con el sentimiento con que lo canta Martina Portocarrero también. Eh, es muy. ¿Cómo podría decir? Muy. Ya esto también lo editas, Es una canción muy bonita y que te, que te invita a pensar, ¿no? Que fue de la historia de nuestro Perú en esa época antes del terrorismo, porque esto se escribió en 1969 y el terrorismo en sí subún, eh, o lo más fuerte fue en los años 80. Y pues lo que me alegra de esto, voy a sacar el lado positivo, es que muchas personas que antes no conocían la canción o que no, no la habían escuchado, ahora lo han hecho, y la están interpretando en diferentes maneras, a su estilo, en rock, en, en la misma canción, en su género original, y en fin, la han compartido mucho en las redes sociales estas últimas semanas, entonces dije, esta canción es de protesta, y ¿por qué no hacemos un un listado de canciones de protesta, porque de que hay, un, hay bastantes, desde algunas que, que hemos escuchado, pero que de repente no hemos interiorizado la letra, ahora sí, otras que se hicieron famosas, o también más escuchadas el año pasado, en las protestas que hubo en noviembre contra el gobierno de Merino, en fin, en Colombia también, ahora que están en épocas, bueno, están en protestas, también están, este, lanzando y compartiendo canciones a través de las redes sociales. Entonces dije ya, esto merece un episodio en Musicalmente Cinéfilo y este no va a ser el único episodio porque nos hemos encontrado con un mar de canciones de protesta. Esta será pues Musicalmente Cinéfilo, Canciones de Protesta Volumen 1. Ya van a venir más volúmenes. ¿Qué dices, Leo?
0: Así es, Genito. Y es que esta música de protestas, antes de grabar el, el podcast nos hemos dado cuenta de que es mucha, de, tenemos mucha devoción esta clase de música. Creo que, y ya lo he mencionado en episodios anteriores, creo que la música es una muy buena forma de hacer protesta, de alzar la voz, de decir en qué estamos en contra, de qué estamos a favor. La música tiene esa magia de transportarnos o de decir cosas que una persona habitualmente no diría, no y, y seguir los pasos de los grandes músicos que también proliferan estas palabras. Y bueno, nos Genito, ¿qué canción tienes ahora para, para el deleite de nosotros? ¿Cuál es tu primera nominada o, o escogida? Ah, mi
1: primera... O tu sí, primera premiada poquito, como... Leonard,
0: uh -huh.
1: Hemos hecho una lista, ¿no? Una lista uh -huh. de canciones. No tenemos un top, sino simplemente una lista de canciones que nosotros escuchamos y que son canciones de protesta. La dinámica va a ser como la que hicimos en el, cuando hablamos del Snyder Cut. Yo menciono una y luego Leonardo menciona una y así. Uh -huh.
0: Ahora creo que <risa> deberíamos <risa> empezar con las más soft, ¿no? Las que nos, nos incitan a una protesta pero pacífica. O sea, nada de, de ponernos hardcore ni, ni antisistemas. A ver, Geno, una canción soft que tengas.
1: Pues ya, una, una en español, ¿ya? Es, esta canción es buenísima. De hecho, quería cerrar con esta, pero ya voy a empezar con esta. Es de Calle 13, se llama Latinoamérica. Esta canción ha recibido 10 nominaciones a los Grammy Latino y eh, pues ha ganado casi todas sus, casi todas sus categorías. Ha ganado Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Álbum y Mejor Álbum de Música Urbana. En esta canción no solamente participa eh, eh, René... ¿Cómo se llama? <risa> René, que es presidente.
0: Yeah.
1: Yeah. En esta canción no solamente participa Calle 13, sino que también participa nuestra queridísima Susana Vaca, entre otras cantantes de Colombia y Brasil, y todas en su, en su idioma, en su dejo fusionan esta, esta bonita letra que tiene rima, ¿no? Esta canción en sí se ha grabado en distintos lugares de Latinoamérica si uno se pone a ver el video, se ha grabado en Colombia, Puerto Rico, Perú y eh, de Perú tiene bastantes lugares, lugares como Cañete, Chincha, Cusco, Iquitos, Piura, Puno y, y Lima. Eh, el, en esta canción hay muchas tomas que se combinan de personas con diferentes rasgos que son de aquí, de Latinoamérica, rasgos, razas, facciones, una canción realmente hermosa, es una canción de protesta pacífica, diría, porque su letra en sí no te incita a ya vamos a levantar, no sé qué, levantar nuestras manos, correr, todo, ¿no? sino que eh, su letra, eh, como que te invita a reflexionar ¿no? y decir, sí, tiene razón, no me gusta cómo dice esto, quisiera que, que cambien estas cosas, hay cosas en las que no quiero que me obliguen, ¿no? Te comparto un poquito de la letra que sí vas a notar de repente la rima, ¿no? Dice, uh -huh. soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Y la parte que más me gusta es la que canta justamente Susana Vaca, que es, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, no puedes comprar el calor, no puedes comprar mi sonrisa, ¿no? Entonces te dicen que tú eres libre, a ti nadie te va a obligar a nada, ¿ya? nadie te va a comprar con nada, a pesar de que vives en un lugar tercermundista, pero a pesar de eso, Latinoamérica es hermoso, y siéntate orgulloso de, de ser parte de, este, de, esta, de esta región, de tu gente, de tu pueblo, de tu cultura. Una canción muy hermosa que no solo te, te invita a que reflexiones no las cosas que están pasando, sino también a que quieras el lugar en donde has nacido. Muy recomendada el, video, el videoclip, eh, muy buenísimo. Les recomiendo que lo vean si no lo han visto. La, la canción también, escucharla. Yo la escuchaba cuando viajaba en el bus y como era transporte interprovincial, pues había muchos cerros Campos, chakras de por medio, la canción en serio que, que combinaba y yo se, me sentía dentro del vídeo Muy recomendada y excelente para empezar esta lista. Vamos y contigo, es que Leo.
0: Calle 13 está caracterizada por ser una, una banda pues, de protesta, ¿no? Creo que Residente, Residente en la cabeza es muy, muy nocivo con sus, con sus letras, con su lírica. Por ejemplo, tenemos Adentro también, Multiviral, eh, El Aguante, son canciones de, de protesta, pero inevitablemente, pues, Latinoamérica es la mejor canción de, de protesta que tiene Calle 13. Es una letra maravillosa que, que Residente, pues, compuso justamente en sus viajes a lo largo de todas las cordilleras, tanto de... bueno, en toda Latinoamérica, básicamente, ¿no? Ahora, eh, una canción soft que yo tengo es de, de los Beatles, ¿no? O sea, yo soy muy fan, yo soy Beatles maníaco en, en cierta manera. Y los Beatles tienen una canción que todo el mundo, estoy casi seguro que la ha escuchado en algún momento, ya sea en un comercial o paseándose por Spotify, que es All You Need Is Love. Pero ustedes me dirán, ¿por qué se ha elegido el Love. Porque, bueno, hay que tomar en cuenta de que The Beatles eran hippies. Y ellos estaban a favor del amor y no de la guerra. Entonces, en ese contexto, pues, Leonislav era una voz de protesta contra la guerra, ¿no? Contra los conflictos bélicos, contra toda esa violencia existente en el mundo en aquellas épocas, 1968, la ¿no? guerra de Vietnam y todo lo que trajo consigo... Pues All You Need Is Love es una forma de decir Ok, yo estoy en contra de esta guerra Y voy a luchar contra esta guerra Entonces para mí All You Need Is Love es una canción Pues más que de amor es una canción de protesta ¿no? Protesta por el amor Y sí, creo que podría ser hippie <ríe> Gracias a los Beatles <ríe> Claro que sí Tú Geno, ¿qué nos tienes? Ya,
1: yeah, continuando con estas canciones No tan así de arranque, de levante bueno, yo la considero así a esta canción, pero creo que en Chile sí la han usado para sus marchas, la han coreado en sus marchas. Es el baile de los que sobran. Yo eh, eh, Algo curioso, yo no la conocía así, esta canción. Si sí, yo quería escucharla desde chiquita. Incluso último, cuando ponía en YouTube, este, eh, la canción de Los Prisioneros, donde ladra el perrito. Eso era lo que ponía. Y ya, pues me salía, ya sabes tú que YouTube te... Tú le pones la letra que te acuerdas o que se te venga a la mente, igual te va a buscar la canción y te la va a poner. A diferencia de Spotify que no no te la encuentra, Me dice, "No, no conozco esta canción, no existe ninguna coincidencia." ¿No? Entonces ya, allá se llama El baile de los que sobran, ¿no? Que es el sencillo promocional del álbum Pateando piedras de Los prisioneros. Esta canción es considerada eh, para muchos como la más importante en la trayectoria de, de la banda y está pues considerada uno de los grandes clásicos de la música popular chilena y fue escrita y compuesta pues por Jorge González, ¿no? La letra dice, oía los consejos, los del profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. Únanse al baile, al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar eh, de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Y los chicos en Chile la, la estuvieron coreando bastante en las protestas que, que hicieron justo antes de la pandemia. Eh, pero era una pero igual, la coreaban caminando. Eh, y, y genial, no, no había algún grito a todo pulmón. que Sí hubo creo que con otras canciones de los prisioneros esta banda creo que tiene bastantes canciones de protesta que sí, bueno, mencionarlo como canciones de protesta no es un género pero nosotros en esta lista lo, lo estamos llamando así, una canción también muy recomendada sobre todo por cómo empiezan ¿no? los ladridos ahí de los perritos pero sí, también es una muy buena canción para este tipo de cosas de protesta
0: Uy el bailar es que sobran aún recuerdo cuando era pequeño eh, Genoveva creo que sabe muy bien eso Yo era fanático de los prisioneros eh, No entendía tan bien la letra Creo que me faltaba un poco de, de contexto y de coyuntura Para entender más a fondo esas letras Que a simple vista parecían pues, poéticas Pero eran más, más políticas, no más sociales eh, Recuerdo el, el DVD que me compraron de los prisioneros de En Vivo en el Estadio Nacional de Chile en el año 2003, que es el concierto más famoso de los prisioneros, y, y ahí, de, ahí descubrí que los perros no, no eran reales, sino que eran, que eran de una batería electrónica, entonces para mí fue, creo que me arruinaron la infancia a los cinco años. En fin, fue, es una canción muy bonita en realidad y mismo Jorge González criticó esa canción eh, durante las protestas diciendo es lamentable que mi pueblo chileno cante estas canciones ah, después de casi 30 años de haberlas compuesto y eso significa de que, mi, de que mi pueblo, de que mi gobierno chileno no ha cambiado en absolutamente nada, ¿no? Entonces es esa crítica que él hace justamente al sistema educativo, a las oportunidades y a la desigualdad, a las brechas que existen entre pobres y ricos, pues se ve realmente plasmado en esa, en esa canción. Y siguiendo en esa misma línea de los prisioneros, yo también voy a, voy a nombrar una canción de los prisioneros que en realidad me encanta, que es una de las que más disfruto tanto al momento de tocar guitarra como a la hora de de sentarme en un bus y, y ponerme a escuchar así canciones al azar, es Quieren Dinero. Pero Quieren Dinero es una canción que, que así como el baile de los que sobran, pues hace una crítica a las personas ricas, ¿no? A las que gozan de ciertas oportunidades y de que a veces abusan de ellas, ¿no? De su, de su condición de rico. Y que, por el, como dice la frase, ¿no? Por el dinero, con el dinero baila el mono, ¿no? Algo así. Entonces... Los prisioneros plasmaron muy bien esa idea de que los ricos son capaces de todo por dinero, ¿no? hasta matarse entre familia, y eso es lo que más o menos plasman esas letras. El, la canción es, tiene un toque de rock and roll, ¿no? De los años 60 o de 70 con, con Elvis y esa guitarra de, de Chuck Berry. Entonces, es una canción que mezcla tanto este tinte político con, un, con algo comercial en realidad, ¿no? que no era muy visto en Los Prisioneros, porque ustedes escuchan, por ejemplo, El baile de los que sobran, y no es una canción comercial como tal, pero eh, Quieren Dinero, pues hace esa, esa dicotomía entre lo comercial y, lo, y esa crítica contra los ricos, ¿no? así que es muy buena la canción y se las recomiendo que la escuchen. Vamos, Geno, ¿tú qué tienes?
1: Ahora sí ya me voy al... Bueno, en Menciones Sonoríficas, pues así... Tendría Imagi de John Lennon, que también es más que de protesta, es pacifista. Pero también la he escuchado en las marchas, también he escuchado que varios artistas se han unido justamente también así, uniendo sus voces en su estilo para también cantar esta canción, ya sea por reclamar algo o por eh, hacer una campaña, pero generalmente es de paz, ¿no? Pero también sí se incluye en esta lista. Ahora sí me paso a las canciones que, que también las la cantan en las marchas y que te incita así, a, te, te da energía, ¿no? te, te llena de adrenalina, sobre todo cuando estás en las marchas o cuando estás haciendo un otro tipo de cosas, correr de repente. A ver, eh, empezaría con una en inglés de Michael Jackson, don't, They Don't Care About Us, o en español, y que es este, ellos no se preocupan por nosotros esta canción, es de su álbum History, Past, Present and Future Book y pues se lanzó en el año en que yo nací, 1996 y esta canción se hizo muy famosa primero cuando Michael Jackson murió allá por el año 2009 y volvió a ser famosa y tendencia el año pasado por el tema del de movimiento de Black Lives Matter que también tuvo muchas protestas allá en, en Estados Unidos. Esta canción tiene dos versiones y ambas son buenísimas, les recomiendo ambos videos. Una, que es la original, es este con Michael Jackson preso en la cárcel, y en la cárcel pues está rompe cadenas está primero literal tras las rejas, después está en un comedor con otros presos, los otros presos están chancando la mesa al ritmo de lo que canta Michael Jackson, y él se sube a las mesas, muy, una muy buena coreografía. Pero mi favorita es la que hace, la segunda versión, la que hace en las calles de Brasil, en las favelas Doña Marta y Polo uriño en Salvador de Bahía. Eh, en, en esta canción está pues justamente en las zonas más populares y pobres de Brasil, no sé cómo le hizo para grabar, también creo que sale el resguardo policial en el videoclip, y eso creo que la hizo más auténtica y más espontánea, Michael Jackson camina por las favelas, se sube a las azoteas, la gente lo, lo sigue, sobre todo me encanta la parte final, porque hay... Um, se mezcla pues con, la, con los tambores de la samba y se nota que Michael lo disfruta, la gente que está ahí lo disfruta y obvio que el que va a ver el video y va a escuchar la canción lo va a disfrutar muchísimo más. Pero de aquí también quiero destacar la, la letra, dice pues pégame, ódiame, pero nunca podrás doblegarme, ¿no? guárdame rencor, eh, pero nunca podrás matarme, demándame, haz todo lo que todo el mundo hace, ¿no? pégame, trátame este, mal, ¿no? pero no, no me preguntes si soy negro o soy blanco. Todo lo que te quiero decir es que eh, a ellos no les importamos. ¿no? Dime en qué se ha convertido esta vida, tengo una esposa y dos hijos que me quieren y soy víctima de la brutalidad policial, estoy cansado de ser víctima del odio, me estás arrancando mi orgullo, eh, miro al cielo para que cumplan mi profecía, por favor, libérame. ¿no? Esa letra es maravillosa. Obvio, está cantada en inglés, yo la estoy dando una pequeña traducción al español para que entiendan de, de cómo es que levanta esta letra. Y les recomiendo que vean el último video que sacaron de esta letra, lo hizo Spike Lee, la canción, con todas las protestas de Black Lives Matter que hubo eh, no solamente en Estados Unidos, ¿no? también ahí se ve de, de, de diferentes países que también protestaron por esto del... Black Lives Matter, o en español Las vidas negras importan Muy buenísima la canción Te inspira, te, te llena De adrenalina, como ya mencioné También perfecta para las Para las protestas Para las marchas
0: Ok, buena canción No, no me había acordado de esa canción Es un temazo de Michael Jackson Y dato curioso que Yo bailábamos Michael Jackson cuando éramos niños a ah, vamos no, thriller. Sí. Bueno, yo soy muser. el anterior episodio ya lo dije. Y entre tantas canciones de protesta que tiene Muse, creo que una de las que más me gusta es Night of Sidonia. Para mí Night of Sidonia no solo es protesta, sino es una crítica social, pero bien, utilizando peronismos, bien caleta, ¿no? Que él dice, pues, cabalba, cabalga conmigo eh, por las venas de la historia, y comprenderás cómo es que tu dios se duerme en el trabajo, cómo es que reyes, no, cómo es que estúpidos pueden ser reyes, ¿no? Entonces, esa, esa crítica que hace al, al sistema es muy, muy chévere, y sumada a, ese, a esa guitarra, pues, de, de vaqueros, es, es alucinante. Yo recuerdo que cuando escuché esa canción por primera vez, dije, pues... What the fuck que estoy escuchando es una canción que al inicio pues escuchan caballos de fondo pero son caballos pues modificados con, que tienen un tinte más electrónico ¿no? y después escuchas pues sonido de de, de pistolas lásers y al final para que inicie una, una guitarra estridente al lado de una guitarra pues, este, acústica y de una trompeta. Es una, es una vaina alucinante esa canción. Me encanta, creo que para animar a cualquier persona, no solo para ir a una protesta, créanme. O sea, si ustedes están desmotivados porque se tienen que levantar a ir a trabajar, escuchen Night of Sidonia y créanme que es otra onda. Ahora... Les voy a compartir un poco de, de la letra que también llama la atención respecto a la protesta, ¿no? Dice, tú y yo debemos luchar por nuestros derechos, tú y yo debemos luchar para sobrevivir. Nadie me tomará con vida, dice, ¿no? Ha llegado el momento de hacer las cosas bien. Y justamente repiten lo mismo, ¿no? Tú, tú y yo debemos luchar por nuestros derechos. Entonces, esa, esa frase que tienen acompañada con ese, con ese teclado simbólico que, que te hace alucinar en otro planeta, pues... Créanme que en una, una protesta es, es mágica, es sublime, la he escuchado en las protestas de noviembre justamente contra el gobierno de Medino y, y créanme que es una joyita también de escuchar con, con sus conocidos, con amigos. Súper recomendada, está en el álbum Black Holes and Revelations del año 2006, si no me equivoco donde aparecen pues, este, cuatro personajes en Marte, y estos personajes representan la iglesia, el gobierno, y créanme que hasta la forma como están distribuidos dentro en esa mesa, pues te das cuenta de que la iglesia no mira al gobierno, el gobierno es, está disfrazado con un traje lleno de ojos, el cual observa todo. Es, es muy, muy interesante también todo el, la, todo el misticismo que guarda esa, esa música de Muse, no así que recomendadísimo. Homogénea, te toca.
1: Sí, definitivamente la voy a agregar a mis playlists, ya que yo haciendo esta lista me he dado cuenta que mis canciones de protesta son más en español que en inglés y vamos a combinar a ambos. A ver, siguiendo con las canciones en inglés, esta canción mmm, yo la vi en un meme, antes de los TikToks, la vi en un meme y pues... Eh, me gustó, pero yo todavía en esa época no, no dominaba mucho el inglés y después cuando busqué en YouTube la canción, en serio que me quedé mmm, así, no sé explotó mi mente, pero de la manera mmm, más como que triste, porque es una canción es un videoclip muy fuerte pero cuando tú escuchas solo la canción normal, no pero cuando la ves con el videoclip es muy fuerte, estoy hablando de This is America, del rapero estadounidense Childish, Childish Gambino. Pero en esta canción usa su alter ego Donald Glover. Y pues esta canción la interpretaron primero en Saturday Night Live. Entonces que Saturday Night Live es parodias, bromas, ¿no? Pero el video en sí es fuerte. Pues este, este gambino estaba bailando en un almacén. Y mientras él está bailando, la cámara le está siguiendo. Y siempre, eh, bueno, va caminando, caminando. Y a medida que va caminando, van pasando muchas escenas caóticas, empieza con Gambino, en un, con un séquito de, de bailarines ahí que realizan movimientos virales de baile, después también hay baile sudafricano como el Guara Guara, no sé si lo he pronunciado bien, pero también eh, tiene un coro gospel que canta un estribillo alegre y pacífico, y eso es lo que me, me gustó de la canción, por eso fue que la, la busqué, pero esto se combina con un baile Medio en parodia y grotesco de Gambino y también con unas escenas muy perturbadoras, no voy a mencionar, pero yo creo que con esto estoy dando, echando más curiosidad a las personas que las van a ver, solo adver advertencia de que las escenas eh, algunas son fuertes, algunas no tan fuertes pero igual son escenas preocupantes de lo que pasa y bueno, pues la canción, cuando dice This is American, en sí no se refiere al continente americano, sino se refiere a Estados Unidos. Y la letra pues habla de básicamente ser un afroamericano, una persona de color en Estados Unidos, que tienes que estar atento todo el tiempo, que parece que tienes que llevar un arma y que los policías no te van a perdonar. En fin, es más básicamente eso de ser una persona de color en Estados Unidos, pero también vale muy bien como una canción de protesta. En sí, es una buena protesta que le hace eh, Donald Glover en esta canción, ya que él sale todo alegre y bailarín, pero la letra y el video no es nada de eso. Es un contraste muy fuerte. ¿Qué más tenemos, Leo?
0: Bueno, voy a seguir en The Muse. Creo que aquí Muse es para mí el plato fuerte de protestas. Hay una canción que es eh, una amalgama de protesta y de motivación, ¿no? Porque te incita a ser una mejor persona, ¿no? eh, La canción se llama Butterflies and Hurricanes, es la, es un, también salió como un sencillo del, del álbum Absolution del año 2004. Esta canción, pues, como ya les decía, pues te incita a ser una mejor persona, ¿no? Porque dice, ¿no? Cambia todo lo que eres y todo lo que has sido. Tu número ha sido marcado. Los combates y las batallas han comenzado. La venganza vendrá de seguro. Los momentos más difíciles están frente a ti. Mejor. Tendrás que ser el mejor. Tú tienes que cambiar al mundo y usar ese cambio para ser oído. Tu tiempo es ahora. Esa canción es, créanme, cuando ustedes la escuchan, en la vida se van a imaginar de que eh, después de ese casi minuto que se empujan de, de introducción, iba a llegar esa, esa clase tonada. Porque empieza con una guitarra bien básica y con un, con un bajo que le, que le hace el seguimiento a la, a la guitarra, ahí es donde empieza, pues, este, Matt Bellamy a cantar, pues, no, este, Change Everything You Are and Everything You Were. Entonces, es, es una canción realmente hermosa. No te, como que no es para que te pares y empieces a, a protestar, sino para que la escuches en plena tranquilidad y que terminada esa canción si te pares y digas joder, o carajo, tengo que cambiar el planeta porque ese cambio depende de mí, ¿entienden? Entonces es una canción que a mí me emocionaba mucho cuando yo iba a un examen, escuchaba esa canción fijazo, porque te hace sentir eso, ¿no? O sea, que eres una persona maravillosa y que eres único en, el, en este mundo de porquería y que, que tú puedes hacer el cambio, que eso solo depende de ti. Entonces esa canción para protestas es inigualable. Vamos Geno.
1: Bien, aquí yo también voy a meter una, un grupo que en mi época de secundaria escuchaba mucho. Ahora ya no lo estoy escuchando tanto, pero me, me acabas de hacer acordar de una canción que sacó este grupo alemán, Tokyo Hotel, en su penúltimo álbum. Se llama Kings of Suburbia, Los Reyes de los Suburbios. Y pues también empieza con sonidos de tambores... Y hay un coro ahí gritando, o wow, algo así, ¿no? Y eh, más que una canción de protesta, también es una canción que te inspira a ser mejor persona cada día, ¿no? Estar siempre atento a las cosas y no quedarte en tu zona de confort, ¿no? Parte de la letra dice, tiene como una antítesis, el grito silencioso, niños y niñas nacidos para ser libre, el amor debe ser nuestro combustible, o sea, combina ambos como que eh, debemos ser algo en la vida, pero también no debemos conformarnos con lo que está pasando en la vida. Eh, ese contraste que tiene la letra de la canción eh, es muy hermoso. No sé si habrá fans de Tokyo Hotel acá, en, 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 quienes escuchan el podcast, pero tiene parte de sus canciones también, se consideraría como canciones que te inspiran a, a levantarte y ser vigilante de todo. No tanto de protesta, pero sí ser vigilante de todo lo que está pasando en la sociedad y no quedarte dormido en tus laureles, ¿no? Y esta canción, King of Suburbia, o Los Reyes de los Suburbios, como más para tratarlo en nuestro idioma, Los Reyes de la Calle, es muy buena y muy recomendadísima para escucharla en la noche. Si sales de repente de tu trabajo, de tus estudios, un momento de relax, chilling, la puedes escuchar. Y Leo, seguimos contigo, tu turno.
0: Ya, yeah. bueno, para no cansarlos voy a terminar ya con Muse, <ríe> porque de Muse tendría un episodio completo para hablar de música y protesta, no lo voy a negar, pero esta canción creo que con la que voy a cerrar es la canción más representativa de Muse, si de protesta se habla, es "Uprising" o Sublevación esta canción pues eh, salió en el álbum The Resistance del año 2009, esta, este álbum, bueno partiendo por el álbum, les recomiendo que escuchen porque, porque si han este, leído 1984 de George Orwell, pues esta, este álbum es un álbum conceptual inspirado en este libro, entonces, si ustedes leen el libro y escuchan canciones de, del álbum, créanme que es como si el, cada canción representara un capítulo del, del libro. Es así de fascinante. Al final tiene eh, una, una sinfonía, ¿no? un concierto sinfónico dividido en tres partes en el álbum, que es una joya pura de Muse, que ahí es donde pueden observar pues, este, esta tendencia de Muse a ser rock sinfónico. Y pues hablando de Bracing, que es la canción que abre el álbum, es una canción que te dicen, pues, ya basta de tonterías, ¿no? O sea, ya, ya basta de, de estar eh, fregándonos a nosotros como población, ya basta de estar, pues, este, pues, ahí quemándonos prácticamente, ¿no? El coro dice, ¿no? Ya no nos obligarán, ya dejarán de degradarnos, ya no nos controlarán, dicen, nosotros seremos los victoriosos. Intercambio de control mental, debamos, déjanos que la revolución tome el impulso, si se pudiera, dice, ¿no? Entonces, es momento de abrir tu tercer ojo, porque ahí mezclan el, mucho la, 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 el concepto de 1984, ¿no? Con lo del gran hermano, ¿no? La policía de la, del pensamiento y todo ello. Entonces, esta, esta canción yo, pues, hice un cover para justamente en las protestas de noviembre, y en realidad, pues, esta canción representa todo lo que nosotros luchamos contra este sistema, ¿no? El fin de la burocracia, que los peces gordos es momento que les dé un ataque al corazón, dice la canción, ¿no? Que nosotros no tenemos miedo a morir, dice también. Entonces, esta canción para mí es la más representativa de, de Muse cuando se habla de protesta. Les recomiendo porque tiene una... Y Geno ya lo escuchó hoy día. Tiene una batería bien básica, no tanta, 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 tan, tan, que, que en realidad pues es, es realmente pegajosa. Y escucharla en vivo pues es ya hype a otro nivel, de verdad. Terminas llorando escuchando esa canción y levantando tu brazo pues en señal de, de lucha contra todo este gobierno de porquería y todas esas cosas ¿no? que, que representa la canción. Así que es buenísimo para cerrar con Muse. Y ya pues les estaré comentando otro tipo de, de bandas y otro tipo de música.
1: Ya, volvemos a la región Sudamérica. Eh, pues justamente hablando de las protestas del año pasado, en noviembre, hay una canción, yo generalmente no, no lloro con las canciones. nunca Siempre me preguntan, si me preguntan, ¿hay una canción que te haya he hecho llorar? Yo no recordaría ninguna. Pero esta canción que les voy a mencionar sí que me hizo llorar bastante, sobre todo en esos, esos días de protesta, la letra, las fotografías con las que combinaron en el video y la dedicatoria que nos hicieron a los peruanos con esta canción. En serio me, me llegaron a las lágrimas, yo me llegué a emocionar bastante con esta canción. Estoy hablando de canto de la igualdad del grupo Chilajatún. Para poner más contexto, Chilajatún está conformado por los hijos de los Harikas. Así que ellos son pues, cantantes, bueno, un grupo boliviano, pero ya más como que de nuestra generación. Y ellos lanzaron un video con fotografías de... Como las protestas fueron varios días, creo que a la semana de las protestas ya había bastante material visual y ellos hicieron un recopilatorio de todas las fotografías que se publicaron en los diferentes medios, y abajo pusieron la letra en amarillo, y todavía empezaron con la bandera del Tahuantinsuyo, y pues empieza con estas, estos instrumentos que tocan los sicuris y luego uno sabe que los instrumentos de, de viento y los instrumentos andinos ya de por sí son muy mucho de sentimiento, entonces a esto agrégale la letra que ahorita te voy a mencionar, es una canción muy conmovedora y no solamente a mí me llevó a las lágrimas, yo me acuerdo que la compartía y a quien le compartía también me mandaba un emoji de llorando o me llamaba y decía, no, estoy llorando, esta canción es muy hermosa, pero también es muy triste, muy nostálgica, ah, incluso llegó a, a llenar de impotencia a algunas personas porque ya estábamos todos cansados de lo que estaba pasando, que es bacano un presidente, entra otro por la fuerza, encima que estamos en una época de pandemia, en fin, se juntaron muchas cosas y uno como que lo desahoga escuchando esta canción. ¿Ya? Un poquito de la letra dice, ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar, a ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar, basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de la igualdad, todos exigimos la verdad, ya no podemos permitir que ellos destruyan el país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos a trabajar. Con fuerza nuestra juventud somos futuro del país. Yo serio la, las invito a, los invito a escuchar esta canción. Espero que no lleguen a las lágrimas como yo, pero es una canción muy hermosa. Y no solamente para que la escuchen en época de protesta, la pueden escuchar en cualquier momento del día. Mm, eh, sí es muy emotiva les advierto, bueno también dependiendo para mí es muy emotiva pero sí, es muy hermosa la letra la tonada, los instrumentos que ponen ahí muy recomendada esta canción para que también la escuchen, el video que le dedicaron a Perú, sí, no se los recomiendo porque todos van a recordar todos los errores que vivimos el año pasado, pero sí escuchen la canción, es muy bonita muy
0: Ok, bueno, en esa línea voy a citar a, a una agrupación que, que yo desde muy niño escuchaba y que creo que es una de las razones por las cuales soy músico ahora, que es los, los hermanos Baitán Castro, ¿no? Ellos este, hicieron un cover de los Jaivas de, de Chile, de, esto, de esta agrupación pues, de, de rock progresivo, que mezcla pues instrumentos eléctricos con, con instrumentos folclóricos también, que hacen una, una mezcla muy chévere, muy, muy bacán, que también hace el, igual los de Dan Castro. Y en ese álbum de En Vivo del 97, pues sobresale una canción que a mí me encanta, que es Todos Juntos. Y para mí Todos Juntos creo que significa protesta en varios sentidos, ¿no? Una protesta social como ambiental también, que te invita, pues, a, a cuidar tu planeta. O sea, de verdad, el cuestionamiento que ellos hacen es, pues, este, sigo preguntándome por qué la Tierra es tan redonda y una sola nomás, ¿no? Entonces, esa frase creo que esconde demasiadas cosas y demasiadas interpretaciones, tanto social como ambientalmente, ¿no? Y al final de la, de la canción dice, ¿no? ¿Para qué vivir tan separados si la Tierra nos quiere juntar, dice, entonces, este, este nivel de protesta pues, ya va más allá de la violencia, sino que nos busca unión, cooperación, que al fin y al cabo todos somos hermanos, no, no tenemos por qué estar peleando por cosas que ni vienen al caso realmente. Y es que, como Geno menciona, en, en noviembre hemos pasado una situación bastante complicada respecto a ello. Y es que este contrato social que nosotros tenemos como población y el Estado pues se fue por el caño que el gobierno hizo lo que le vino en gana y es que eso falta no comunicación mucha comunicación y eso es lo que justamente te invita esta banda es muy muy bonita la canción inicia con una con una guitarra pues con, con distorsión al tope que no es habitual escucharla en una en una canción pues de tinte folclórico es algo muy raro escuchar una guitarra con distorsión al tope para que después llegue pues este una flauta y Dios mío te haga volar de verdad con ese con ese pombo marcando el tiempo que es de verdad es muy muy bonito a mí me emociona mucho esa canción no al borde de llorar pero sí quizás emocionarme demasiado por esa por esa tonadita y también el saxo que hace que hace lo suyo que hace su solo muy bonito y congeniendo con la letra pues es, es mágica la canción vamos geno que nos tienes
1: Yeah. Antes de pasar a la última de mi lista, que en sí no es mi top uno, sino solamente la última de la lista, tengo dos misiones humoríficas más, que es Los no sé quién y los no sé cuántos, Las Torres, que narran de una manera como que satírica, burlesca o como que no le toma mucha importancia, mucho peso a lo que pasó, ¿no? De los terroristas y las Torres de Alta Tensión, mencionan a Alan García. Y también del Pueblo Soy de Max Salvador. Sabemos que Max Salvador tiene muchísimas canciones de protesta por algo es considerado el trovador andino. Y él pues no tiene filtro. La palabra que le pone, la palabra que la canta y la canta con fuerza. Pero también es muy recomendada esta canción del Pueblo Soy. Y ahora sigue llegando a, a Perú. Eh, pues una canción de la ya separada banda Cuchillazo. Que tuve oportunidad de escucharla y entrar en un buen povo también con esta canción es agua ¿No? parte de la letra dice nací en el cerro y me mataron en la calle estaba solo y me agarraron entre seis siempre se supo y nunca le importó a nadie ¿No? y después muerte después de la muerte muerte después de en acción muerte para el sobreviviente muerte para el que no nació y ya pues el, el agua ¿no? y eh, yo la considero, sí, por sus letras, canción de protesta. Creo que también la escuché en las marchas de, del año pasado y pues ya con esta canción, agua del ya separado Grupo Cuchillazo, cierro mi lista de canciones de protesta. Esta canción muy recomendadísima para levantarte el ánimo también durante el día.
0: Y bueno, yo eh, te pondré como nominaciones honoríficas o menciones honoríficas, disculpen, a Generación de Mierda de los Prisioneros, porque Los Ricos, que son dos canciones que me encantan. Generación de Mierda la escuché después de años, ahora justamente a raíz de este podcast, me puse a escuchar desde Generación de Mierda y, y significa mucho, ¿no? Una protesta no solo al sistema, sino a la industria musical que ahora te, que está llena de estúpidos. Así, tal cual. Eso es lo que dicen los prisioneros. Y con justa razón, ellos este, sacan esta canción a raíz pues de, de, la, de la influencia o ya de la, de la entrada del pop al mundo de la música. Y, y esta canción pues significa que los músicos no solo estamos hechos para hacer dinero, sino para hacer música de verdad, que tenga significado. ¿no? Eso es lo que realmente se busca. ¿Y por qué los ricos? Es una canción que tanto como quieren dinero es una crítica a personas que, que tienen la suerte de contar con recursos económicos más altos que otros y que esto muchas veces le produce envidia al pobre, ¿no? Entonces algo, algo así trata esta canción que también es de protesta, es muy interesante. Y voy a mencionar otras dos canciones más. <ríe> Vamos a seguirle la línea ajeno Con cuchillazo. Cuchillazo es lo máximo, desgraciadamente no los escuché en vivo, ya lo dije antes, pero para mí es, es una banda que, que, bueno, para saber si no se separó, pero ojalá los escuche en vivo otra vez, no aunque sea de viejitos cuando se reúnan de nuevo. Eh, Munición es la canción que yo elijo de Cuchillazo, que también puse en mi cartel cuando fui a, a protestar en noviembre del año pasado. Que el, el, la estrofa dice algo así, ¿no? Tú ya sabes qué está pasando y presientes quién está detrás de la mierda, ¿no? Pero nadie se mueve un carajo y mirando hacia abajo le siguen la cuerda, dice, ¿no? Todos dicen que están indignados, pero la verdad es que están arrodillados ¿no? o acostados en el dineral de sangre, que no es más que una limosna, ¿no? Y su coro dice, ¿no? Munición en el arma del pueblo, objetivo en la mira y comienza el conteo, ¿no? Cuatro, tres, dos, uno, fuego. Se acabó la huevada y empezamos de nuevo. ¿no? Ya llegó la verdad a acabar con el juego, dicen. Esos pendejos se siguen engordando de nuestra miseria, dicen. Se burlan de nuestro trabajo y consumen toda nuestra voluntad. Están gangrenando a nuestro país desde adentro. Esa parte es la que más me gusta, ¿no? Desde el mismo centro. Pero la mecha ya está prendida y la carga se va a revelar. O sea, esa, esa canción es... Uf, papovear es buenísima, de verdad. Y la otra canción es de La Mente, que es eh, Gigantes de Arena. Hay una frase que dice, ¿no? Pues que todo no cueste el doble, nos convierte en material noble, ¿no? Entonces esa, esa, esa frasecita me llamó la atención desde la primera vez que los escuché en Viva Perú, creo. Y y cuando los escuché yo yo pensaba que hacían un tipo de música así un rock muy pesado por la por cómo se presentaron en el, en el escenario pero luego me di cuenta que hacían una fusión bien chévere no ellos dicen no para qué queremos ser gigantes de arena que en la mañana están de pie y por la tarde dan pena dice no gracias al cielo que aún nuestro cielo no brillan las grandes estrellas no gracias al suelo que en la penumbra nuestros pasos dejan huella dice, ¿no? esta canción es como el himno de la del hombre de a pie, del ¿no? que lucha todos los días para sacar adelante a su familia, que son poetas de la calle, que viven día a día esforzándose y no saben si tendrán otro día más de vida. Entonces es una canción muy bonita para de que gracias a nosotros es que nuestro país se desarrolla y no gracias a las personas que están en esos palacios. Es muy bonita la canción también para, para el hecho de protesta, que les recomiendo. Y nada, creo que esta es mi última, mi última recomendación. Y Genito, danos palabras finales para ir cerrando el podcast.
1: Pues me acabo de dar cuenta que más que de protesta también son canciones que te pueden levantar el ánimo, que la puedes escuchar si has tenido un día realmente difícil, agotador, un día que quieres olvidar, muy buenas, O sea, te inspiran algunas están llenas de adrenalina, de energía, otras te invitan a pensar, a reflexionar, en fin, la canción es de quien la escucha y la puede tomar como desea. Pero en, en nosotros ya la hemos considerado como canciones de, de protesta. Igual, eh, como dice Leonardo, las recomendamos muchísimo, estas canciones que, que las escuchen, sea en inglés, sea en español, sea rock, eh, no sé, música latinoamericana, en fin, te, entre todo compartimos acá nosotros también de un, modo, de un modo u otro como que estamos haciendo una protesta al compartir esto. Y pues invitarlos a la próxima semana. Ya se viene la crítica de Cruella. También la crítica de, no tanto crítica, pero sí opiniones sobre la reunión de Friends. Y bueno, ver qué más sucede en la semana. Ya lo estaremos comentando. Pero voy adelantando mis primeras impresiones de Cruella. Realmente me gustó muchísimo la película y debo admitir que sí, eh, estamos en Disney, así que tanto tan, tan oscura, obvio no va a ser tan oscura como el Joker, pero sí han hecho como que una buena combinación entre eh, que es Disney, familiar, niños y el lado oscuro y serio de Cruella, me gustó muchísimo esa combinación, y eso en mis primeras impresiones la próxima semana ya me, voy, me lanzo de frente con la crítica, amé muchísimo Emma Stone, y ya eso todo lo estaremos comentando la próxima semana, igual cuídense mucho que tengan un buen fin de semana a los que son, a los que están aquí en Perú, informarse por favor para poder emitir un bueno, en el esfuerzo de emitir un voto responsable en las próximas elecciones cuídense, adiós
0: así es, cuídense mucho, ya saben dónde encontrarnos y pues hasta la próxima ocasión